0: 17 часов московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube-канал «Популярная политика» программу «Честное слово». Меня зовут Нина башвили Большое спасибо всем, кто с нами в прямом эфире и тем, кто смотрит этот интервью в записи. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайки и подписаться на наш канал, на канал нашего сегодняшнего гостя. Это экономист Сергей Алексашенко. Сергей, здравствуйте.
1: А, Нина, добрый день. Здравствуйте, зрители. Здравствуйте, слушатели. Честное слово, очень рад вас быть в гостях.
0: Взаимно. Спасибо большое, что нашли для нас время. Попробуем обсудить последние новости. Давайте начнем с республиканцев, которые заблокировали в Сенате законопроект о военной помощи Украине и Израилю. Довольно давно уже идет вот этот спор между демократами и республиканцами, а страдает в итоге война, точнее война, Украина, которой помощь нужна как никогда. Как вам кажется, чем закончится этот спор и когда нам ждать его завершения?
1: Мне часто приходится говорить о том, что политики в любой стране в первую очередь руководствуются интересами своей страны и своих избирателей. И то, что республиканцы заблокировали принятие законопро... закона о помощи Украине и Израилю, это никак не связано с их отношением к Украине или к Израилю. И к вопросу о том, нужно ли не нужно оказывать помощь этим странам. Это связано с внутриполитическими дискуссиями, внутри Америки, это связано с приближающимися выборами, это связано с тем, что политика есть искусство возможного, и, соответственно, республиканцы, будучи сейчас, ну, наверное, не совсем правильно сказать в оппозиции, да, ну, по крайней мере, не контролируют Белый дом, они контролируют Нижнюю палату Конгресса, а они пытаются добиться каких-то своих целей, используя ситуацию, в которой администрация, исполнительная власть находится в положении просящего. Администрация Байдена просит о том, чтобы Конгресс утвердил помощь Украине и Израилю, и даже э, согласилась администрация на то, чтобы выделить дополнительные деньги на, э, вот, ну, в простонародье на укрепление стены или на строительство стены на южной границе США, на, на усиление безопасности. Вот. Но ну, а республиканцы считают, что этого и мало, и что они в этот момент могут из администрации, из демократов выбить немножечко больше. Ну, например, изменение э, законов о миграции, об иммиграции, о том, чтобы запретить э, иммигрантам, которые нелегально проникают в Соединенные Штаты, э, обращаться с просьбой о предоставлении политического убежища. Да, то есть вот это идет внутриполитическая дискуссия в Америке. Ничего общего. Ну, как вот пытаются, пытаются получить некие бенефиты из сложной ситуации, в которой находится оппонент. В принципе, это нормальная ситуация американской политики. Такое случается часто. Такое мы видели и в дискуссиях по поводу дебатов, по поводу, извините, бюджетного шатдауна, закрытия бюджета. Да, и, собственно, говоря, в тот момент жертвой, вот этого этих разборок, внутриполитических дискуссий, стал спикер Палаты представителей Макартни, который, в общем, заявил о том, что после этого он не видит смысла продолжать работу в Конгрессе и уходит в конце этого месяца, досрочно уходит из Палаты представителей. Вот, в данном случае на повестке дня на кону стоит, что называется, помощь Украине и Израилю. Ну, мне хочется верить в то, что до конца следующей недели до того момента, когда Конгресс уйдет на рождественские каникулы, политики смогут прийти к какому-то компромиссу. Да, потому что я думаю, что в глубине и демократы, и республиканцы понимают, что слишком, важное, слишком важный закон — Потому что он говорит о том, насколько США готовы выполнять свои обязательства, неважно формальные, как в случае Израиля, или неформальные, как в случае Украины, о оказании военной помощи в ситуации в стране, в которой попала такую чрезвычайную ситуацию. Поэтому мой прогноз, ну я бы сказал так, что 75 на 25 три к одному, что до конца следующей недели этот закон пройдет через Конгресс, через Сенат, ну через Конгресс, через Палату представителей, через Сенат и пойдет на подпись к президенту. А если нет? Ну, знаете, как это старый анекдот. Если я погибну в бою, то считайте меня коммунистом. А если нет? Ну, если нет, то нет. Вот. Ну, значит, тогда Украина будет в исключительно тяжелой ситуации и как финансовой, потому что значительная часть украинского бюджета финансируется за счет внешней помощи. Правда, здесь не Америка, а Евросоюз играет первую скрипку. Ну, и, собственно, Евросоюз тоже не выполняет своих обещаний по предоставлению денег. Ну и, соответственно, украинская армия, вооруженные силы Украины будут в исключительно тяжелой ситуации, потому что у них не будет многих видов вооружений, у них не будет снарядов, их возможности будут ограничены. Насколько это серьезно, мы можем только догадываться.
0: Пока республиканцы и демократы спорят, что Путин? Как вы анализируете последние события, с ним связанные?
1: Ну, смотрите, давайте, наверное, начнем с войны, а потом перейдем уже давайте. к, что называется, к внутренним событиям, ну или так, к невоенным событиям. Мне кажется, что если говорить о войне, то Путин должен чувствовать себя хорошо в том плане, что где-то год назад Наверное, это все-таки случилось в середине прошлого года, в середине 2022 года, когда было принято решение, когда он принял решение о резком увеличении военных расходов, расходов на закупку вооружений, боеприпасов для целей войны, он принял решение о переходе к такому стратегической войне, к долгосрочной войне, к войне на истощение, войне на проверку, у кого ресурсов больше. Да, конечно, после этого случилось харьковское наступление вооруженных сил Украины, да, после этого отдали назад Херсон, но в принципе, вот уже практически на протяжении целого года линия фронта почти не меняется. Ну и если говорить шахматным языком, то некоторая инициатива находится в руках российской армии. Да, то есть была попытка наступления или контрнаступления вооруженных сил Украины, выяснилось, что не готовы с точки зрения необходимого вооружения, необходимой контроля за небом. И, в общем, контрнаступление вооруженных сил Украины оказалось очень-очень ограниченным по своим успехам. Да, и, собственно, нельзя сказать, нельзя сказать, что успехи российской армии с точки зрения территориальной экспансии, да, с точки зрения захвата новых территорий, они какие-то выдающиеся. Но, тем не менее, мы видим, что и под Купинском, и под Авдеевкой Российская армия продолжает давить, да, то есть вот инициатива находится в ее руках. Соответственно, глазами Путина его решение перехода к войне на истощение, к войне на проверку, у кого ресурсов больше, оказалось правильным. Да, то есть точно совершенно Россия не проигрывает в этой войне. Выигрывает она или не выигрывает, сказать сложно. Ну, это, знаете, как стакан наполовину пустый или наполовину полон. Но если смотреть на ситуацию глазами Путина, то его... Ну так то, что мы как при приписываем ему его прогноз на то что чем дальше и чем дольше идет война тем больше будут разногласия в стане западных союзников украины тем больше шансов на то что помощь украине остановится прекратится сократится Но, в общем похоже что вот эти прогнозы начинают потихонечку потихонечку материализовываться поэтому Путин абсолютно уверен что у него есть и человеческие и финансовые и материальные ресурсы для продолжения войны и в принципе ничего на фронте ему ничто на ему не угрожает. Единственное, что ему угрожает, это недовольство населения, которое может проявиться в неожиданной форме и в самый неожиданный момент. И, собственно говоря, в этом отношении я обращаю внимание на последний опрос Левада Центра, появившийся ну, там, пару дней назад, опубликованный, где респондентов спрашивали, какой бы вопрос вы хотели задать Владимиру Путину, и там с подавляющим преимуществом на первом месте вопрос о том, ну, грубо говоря, когда кончится война.
0: А, Сергей, как, простите, да? Я, да. Бы, я бы здесь прямо и уточнила Потому что, конечно, подавляющем большинстве это действительно так Но если смотреть на цифры, то этот вариант ответа выбрали 21% респондентов 20%, то есть вот буквально на 1% пункт отличается от тех, кто не знает и затрудняется Ну и дальше уже такая разбивка идет на очень маленькие проценты То есть 21% в результате данного вопроса все-таки существенная цифра, по вашему мнению Каждый пятый. А, не,
1: но это, очень, это очень большая цифра, потому что вопрос, вопрос был открытый. То есть респонденты сами должны были назвать ответ, сами должны были задать вопрос, и не было никаких подсказок. Если мы посмотрим на похожие, но немножечко друг, по-другому сформулированные опросы того же Левиада-центра о том, какие проблемы вас волнуют больше всего, да, которая задается регулярно, чуть ли не каждый месяц, я могу ошибаться, но в общем достаточно регулярно задается россиянам, то практически всю историю наблюдений вопрос о росте цен на низком уровне дохода занимает первое место. Да, то есть вот эта ситуация перевернулась, потому что вопрос не в том, какие проблемы вас волнуют, а о чем бы вы хотели спросить Путина. Да, и понятно, что вот, то есть 20%, которые говорят, вообще мы не знаем, что ответить, но это люди, которых вообще не интересует, что происходит за пределами их деревни, села, города и так далее. Вот поэтому, когда у вас есть вопросы, на который, который называют, что называется, сами придумывают 21%, а следующие там порядка 10%, то это, с моей точки зрения, это очень важный результат. Вот. Но это мы сейчас говорим о Путине, о том, что с ним происходит. И вот это вот давление это, оно потенциально висит в воздухе потенциально висит в воздухе движение там, жен матерей мобилизованных, да, которые там похоже, что потихонечку набирает силы, и в этом отношении можно сравнивать с комитетом солдатских матерей конца 90-х, начала 2000-х годов, которая сыграла очень важную роль в прекращении Чеченской войны и в переходе армии на контрактную основу. Вот. Но это, это та угроза, которая есть, но я опять я не считаю, что пока она для Путина представляет вот серьезную, что называется прямо сегодня с этим надо что-то делать но взорваться может в любой момент это вот что называется с точки зрения войны а с точки зрения внутренней части вот не военной не военной части не военной части мне кажется что у путина тоже настроение должно быть сегодня не очень плохое потому что ну как сказать ему кладут на, на стол справки о хорошем Ему кладу справки о том, что экономика растет неимоверными темпами, там выше 3% годовых, не объясняя, что из этих 3% как минимум 2% это просто прирост зарплат, прирост расходов на военные цели. Да, что, если бы не было этих расходов, то и не было бы 2% экономического роста. Что за там, меньше, чем за 2 года войны, там, за 6 кварталов, по которым имеется сводка Росстата там, и там, за оценку до конца года, Россия 10 процентов экономического роста да? То есть об этом путину не говорят ему говорят что владимир владимирович все в порядке экономика 3 процента плюс промышленность растет все замечательно мы выставили санкции не работают да? вот поэтому он смотрит э, понятно что там постоянно постоянно углубляться в детали у него нет желания э, про инфляцию вот самая серьезная проблема и собственно говоря, результат его даже внутренний экономический эффект и санкций, и войны Это то, что инфляция растет, инфляция растет быстро Но пока его тоже успокаивают, что Владимир Владимирович, не беспокойтесь там, Ну да, конечно, так получается, что к 17 марта инфляция выйдет, видимо, на пик да, и это будет такой неприятный сюрприз Для российского населения Но потом уж обязательно мы эту инфляцию подавим И к концу года она снова станет 4% вот. Поэтому сказать, что у него есть какие-то основания Для тревоги, для опасения На сегодня нет Поэтому э, я бы, сказать, вот, под, подводя черту да, Глядя на патент, моя оценка состояния Владимира Путина Он должен встречать Новый год ну, В общем, в таком достаточно спокойном состоянии То есть не могу сказать, что он должен из-за чего-то сильно нервничать сегодня.
0: А как насчет 17 марта 2024 года?
1: Ну, мне кажется, что проблема 17 марта 2024 года для него не стоит. По крайней мере, на сегодня нет никаких сомнений, что в списке кандидатов будут только те люди, которых он лично акцептует. Да, что если он согласится с тем, чтобы Евлинский был в списке, то в списке будет Евлинский. Если он согласится с тем, что в списке был надежден, то в списке будет Надеждин. Если он не захочет этого, то не будет ни того, ни другого. Не захочет, чтобы в списке был Зюганов. Ну, значит, там не будет Зюганов. И наоборот. Вот. И, соответственно, дальше там у него, безусловно, надеется на то, что Центр избирком посчитает все очень правильно, но, в смысле, на уровне территориальных избирательных комиссий результаты будут подведены соответствующим образом, и он получит мандат доверия. Пока, к сожалению, надо сказать, что вот никакого единства в стане тех политических сил, которые не хотели, ну, по крайней мере, которые хотели бы сказать Путину, нет, не наблюдается, да? и вот шансов на то, что в ходе этого плебисцита значительная часть населения, избирателей, ну, скажем, там, не могу сказать большинство, но хотя бы процентов 30-35 скажут Путину, нет, пока шансов на это крайне мало. Да, соответственно, почему его должно волновать 17 марта?
0: Как минимум, потому что 21% опрошенных во время этого голосования. Точнее, опроса Левады сами говорят про войну, сами говорят про окончание этой войны. Видимо, есть какое-то настроение или вы его не видите, Сергей?
1: Я вижу просто настроение людей, я же я сразу сказал, да, когда вот, первый первый вопрос на эту тему говорил, что эта это угроза, угроза изменения поведения российского избирателя в связи с событиями на фронте может материализоваться в какой-то социальный всплеск или политический всплеск, но мне кажется, что для этого нужен серьезный триггер. То есть если события на фронте будут идти вот так, как они идут последние 2-3-4 месяца, где никаких существенных изменений не происходит, где российский генеральный штаб рапортует о том, что сегодня мы взяли эти три дерева, а завтра мы возьмем следующие три дерева, или из этого оврага мы перебрались в следующий овраг, или даже мы целиком взяли Ардеевку, то мне кажется, что вот этой вот материализации антивоенных настроений ее не получится, ну, если только не случится чудо, если Кремль не совершит ошибку и если Кремль не допустит к выборам Какого-то кандидата С антивоенной позицией Который будет в открытую об этом говорить На, в, том, в том числе с использованием а, те, те, ну, Государственного телевидения
0: Правильно ли я понимаю, что к концу 2023 года и приближаясь к концу второго года полномасштабной войны, мы снова возвращаемся в точку, когда основная опасность для Владимира Путина находится за границами России, за пределами России? И речь, конечно, и в первую очередь про украинскую армию, про ВСУ и про Запад и его действия.
1: Ну, я не знаю, но я думаю, что... И, ну, как-то вопрос вы странно немножечко задали.
0: Ну, ну как, вы говорите, можно... что эти настроения да, могут я, 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 да, ни во что не вылиться. Нет. Поэтому я пытаюсь понять, где все таки основной нужно сделать акцент, где, куда нужно навести свой фокус.
1: Ну подождите, а почему вы считаете... Там, я, например, считаю, что до начала войны, до 24 февраля 2022 года Владимиру Путину ничего не угрожал, И, в принципе, если бы он не отдал приказ о нападении на Украину то это не означает, что его политические позиции каким-то образом прошатнулись. более того, я считаю, что вот к этому моменту, к концу 2021, начала 2022 года российская экономика она преодолела последствия ковида, западные страны, но ну, по большому счету забыли про санкции, связанные с Крымом и с Донбассом, и потихонечку бизнес-отношения России и Запада возвращались в бизнес из южного. То есть ну, к нормальным, таким очень прагматическим отношениям, ориентированным на зарабатывание прибыли. То есть в моем понимании там, в конце 2021-го, начале 2022-го года, до вторжения российских войск в Украину, никаких угроз Путину не было. Да, поэтому вот ваш вопрос, это возвращаемся на два года назад. Я, я считаю, что на самом деле следующая итерация очень часто приходилось уже после 24 февраля слышать о том, особенно после наверное, после лета, начиная с лета прошлого года, что украинская армия, вооруженные силы Украины могут там, при поддержке Запада, при получении необходимых вооружений провести такое контрнаступление, наступление, что разгромить путинскую армию, и обязательно следствием этого станет падение режима Путина. Вот мне кажется, что если там гипотеза о том, что вооруженные силы Украины при Достаточном количестве вооружений при большом количестве вооружений, включая э, поддержку в воздухе, ну наверное, могут в каком-то сценарии разгромить российскую армию. Э, вот. Но для меня совсем не следует, что после этого режим Путина обязательно падет. Да, то есть это один из вероятных сценариев, но в принципе, э, даже в случае военного поражения режим Путина может остаться. То есть, да, конечно. Там угроза со стороны... Военное поражение ослабит позиции Путина э, точно так же, как э, мятеж Пригожина на один день, но ослабил, поставил под сомнение, да, заставил всех посмотреть внимательно. А что к чему это приведет? Что за этим последует? Другое дело, что в эти там, 24 или 36 часов Пригожинского мятежа никто против Путина не выступил. Но это означает, что вот в такой в краткосрочном режиме никто не готов с ним бороться. Там серьезная победа, военная победа Украины, вполне вероятно, может подтолкнуть или приблизить политические изменения в России. Да, такой сценарий, я думаю, что Путин может рассматриваться, но, возвращаясь к самому началу нашего разговора о том, готова Америка отдавать Украине больше вооружений или не готова, ответ, к сожалению, не готова. То есть даже вот этот вот пакет помощи Украине 65 миллиардов долларов в расчете на 5 порталов, но это ровно то, что Украина получила за предыдущие полтора года войны. То есть никакого увеличения с точки зрения количества или качества вооружений в этом пакете не предусмотрено. Поэтому, да, наверное, угроза такая может существовать, но на месте Путина и его стратегов я бы ее серьезно не оценивал сегодня.
0: Тогда давайте все-таки вернемся к истории с выборами. Тем более команда Алексея Навального сегодня представила стратегию к 17 марта 2024 года. Наверняка вы уже ознакомились. Что скажете?
1: Немного. К сожалению, я не успел. Я только коротко прочитал пост Алексея Навального. И, собственно, насколько я понимаю, позиция состоит, проголосую за любого кандидата, кроме Путина. Да? Соответственно, мне эта позиция нравится, как, скажем так, как рекомендация к поведению да. другое дело что э, ну, скажи там да, за любого кандидата против за любого кандидата против Путина но в принципе можно тоже сделать то же самое проголосовав против всех поставив крестики в каждой клеточке да, что означает что ваш бюллетень признает недействительным то есть, но а мне кажется что а, до 17 марта Проблема же не в том, что сделать... Проблема не только в том, что сделать 17 марта, проблема состоит в том, что делать до 17 марта. Да, и мне кажется, что э, вот если о том... Какая позиция правильная, там, в точке 17 марта, там, я поддерживаю э, вот предложение Алексея Навального, и, собственно, я об этом говорил уже там, пару месяцев назад, что это единственная альтернатива, которая реальная, реальная, реальная возможность, которая у нас есть, потому что это плебисцит. Либо на 17 марта избиратели говорят Путину «да», либо избиратели говорят Путину «нет». В какой форме они говорят, Путину, у это не очень важно. Вот. Но мне кажется, что главная задача, да главная проблема, что делать до 17 марта. Да, агитировать. В чем может состоять а, Не но агитировать и выступать можно по-разному. Да, можно, как, как это, знаете, есть известная басня Ивана Коровлова, называется ⁇ Квартет ⁇ А вы, друзья, как не садитесь, все музыканты не годитесь. Это вот уже вы намекаете. Российский... Я, не, я намекаю, что пока, пока действия значительной части российской оппозиции они напоминают действия «Квартета». Вот. И, к сожалению, к сожалению, это оказывает свой эффект на избирателя, не на его позицию. Я бы хотел, я бы хотел чтобы участники «Квартета», они ну, как-то хотя бы договаривались о том, какое музыкальное произведение они исполняют и как долго они готовы это делать. И договариваются о том, кто что делает, у кого что лучше получается. Я считаю, что слишком важный эпизод 17 марта, чтобы упустить эту возможность и делать вид, что каждый э, решает эту задачу самостоятельно. Так не получится. Эту задачу можно решить только вместе.
0: И мы как будто бы возвращаемся с вами к вопросу об объединении оппозиции, но давайте сделаем так. Если не нашим... Не зап... не можно Да, можно, можно, можно да конечно, конечно.
1: Можно перейти? Может Смотрите, право. вот фраза объединение оппозиции, она очень двусмысленная. Никто так. не предлагает оппозиция объединиться в одну организацию. Об этом речи не идет. Более того, я считаю, что это неправильно объединяться в какую-то организацию. Оппозиция должна объединиться в краткосрочном проекте, который называется Агитация за 17 марта ⁇ Скажи Путину, нет ⁇ это абсолютно технологический проект, где стороны, где участники этой коалиции, каждый имея свои ресурсы и свои возможности, договариваются о совместных действиях да, и договариваются, что кто будет делать. Это объединение усилий для решения одной краткосрочной технологической задаче. Ни о каком другом объединении оппозиции сегодня речи не идет. Другое дело, что есть значительная часть российской оппозиции, которая объединилась на базе э, Берлинской декларации, которая пытается делать какие-то совместные проекты, программы, не связанные с 17 марта, уходящие за 17 марта. Но есть вот какая-то часть э, российской оппозиции, которая готова объединяться опять-таки ради реализации проектов. Да, вот ни от какой организации, давайте сольемся в одну организацию, давайте проведем голосование, давайте создадим координационный совет, этого никто не предлагает. Вот поэтому, когда мы говорим об объединении оппозиции, мы говорим об объединении усилий для реализации того или иного проекта
0: справедливое уточнение. И опять же, я тогда предлагаю нашим зрителям, если... все таки согласитесь, Сергей, люди любят говорить про объединение, про то, нужно оно, не нужно, должна быть какая-то большая организация или нет. И если наши зрители захотят продолжить эту тему, присылайте тогда, пожалуйста, дорогие зрители, ваши вопросы в чат или в суперчат. Я тогда небольшую только ремарку от себя сделаю, что, насколько я помню, подписанты Берлинской декларации все таки не сошлись во мнениях касательно Евгения Пригожина, когда был этот многочисленный часовой бунт, да, его продолжительность исчисляется именно часами, не, не днями, не неделями, и как-то был раскол среди подписантов. Впрочем, это тоже дела минувших дней. Давайте поговорим с вами про да, продовольствие.
1: Не, 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 да? не, мне Давайте, конечно,
0: мне конечно.
1: Значит, тема тема Евгения Пригожина возникла неожиданно для всех. Да, и вот этот бунт и мятежа Евгения Пригожина. И никакого особого обсуждения этой темы не было. Нужно каждый реагировал для себя. Все, что люди, все, что говорили разные участники, подписанты Берлинской декларации в отношении мятежа Евгения Пригожина, никак не нарушало тех обязательств, которые они на себя взяли в рамках Берлинской декларации. Потому что Берлинская Декларация это мы против войны мы против Путина, и мы готовы объединять усилия для изменения политического строя в России, для перехода России к политической к свободной политической конкуренции. Вот объединение, оно, почему я считаю, что вот в одну организацию неправильно, потому что вот сейчас перед российской оппозицией в широком смысле слова это же даже не то, что вот та оппозиция, которая сидит за границей, та оппозиция вот которая слушает нас с вами или наших коллег, да это в том числе и та часть оппозиции, которая живет в России, которая не нравится режим Путина, которой не нравится куда Путин ведет страну, но которые не боятся, не хотят высказывать открыто свою точку зрения, опасаясь репрессий, которые хотят изменения политического режима да, и изменения политического режима после того, как Путин уйдет, так или иначе состоятся выборы где многие из нас пойдут с вами разными путями, где мы с вами будем конкурировать, или там, вы, вы с ними будете конкурировать за голоса избирателей. И в этом отношении никто не требует, чтобы взгляды подписантов российской, Берлинской декларации или взгляды там, вот российской оппозиции, находящейся за границей, совпадали по всем вопросам. Но, например, бессмысленно сегодня обсуждать, какая экономическая политика должна быть или какие налоговые ставки должны быть после того, как режим Путина исчезнет. Ну, бессмысленно, мы можем сколько угодно времени тратить на эту дискуссию Обсуждая, нужный ли специальный налог на доходы Вот несправедливой приватизации Или можно обойтись без него Но он к жизни к сегодняшней не имеет никакого отношения Это вопрос политического будущего После того, как будут выборы Евгений Пригожин, это мелкая точка Вот на этом пути Смотрите, прошло там, сколько, там, 5 месяцев 6, 5 месяцев после этого мятежа В принципе проскочили и проскочили, да, и никаких последствий мятеж пригожины, кроме того, что я считаю, что контроль Путина за его ближайшим окружением, за элитой, только усилился, не последовал. Поэтому говорить о том, что между участниками Берлинской декларации есть разногласия, да, конечно, есть. А можно я другой пример приведу? Вот, например, в начале декабря, мы уже в декабре, там, через неделю, в Париже состоится заседание Бюро, бюро Парламентской Ассамблеи Совета Европы, куда приглашаются представители российских демократических сил для обсуждения возможного взаимодействия возможных совместных проектов между Парламентской Ассамблеей Совета Европы и Российскими Демократическими Силами. Вот как вы считаете, это проект, где каждого участника приглашают или каждую политическую организацию приглашают как самостоятельную. Здесь можно ревести речь о том, что мы объединяемся ради какого-то проекта? Да, можно. Как вы думаете, какая политическая организация отказалась от участия в этом проекте? Вот о чем идет речь. Да? Речь идет о том, что есть конкретные проекты, где можно обсуждать будущее, где можно обсуждать, как выстраивать отношения с Европой в будущем, как Россия после Путина может вернуться в Европу, что она для этого должна сделать. И это тема, в которой есть много участников. Да, Это тема, которая заинтересованы и те, кто в России, и те, кто вне России. Поэтому это объединение. А кто что думает по поводу Прикожного? Ну, давайте мы еще сейчас устроим дебаты, кто что думает по поводу Шойгу. Да, или по поводу э, генерала Суровикина. Это совсем не является темой для обсуждения. Это, это отвлечение внимания.
0: Ну как, вопрос принципов же, Сергей, очень же важно, какие принципы, на каких ценностях э, стоят те, кто подписывает те или иные декларации или выступает с теми или иными заявлениями, поддерживают ли эти люди принципы демократии и э, все то, что мы с вами считаем таким ценным, важным и даже необходимым, необходимой базой для любого государственного института в этом же вопрос, а не в том, э, согласны нет, ли все с нет. одной и той нет, же позицией или нет. А в чем?
1: Нет, нет, вопрос состоит в том, что нашей общей целью является смена политического режима в России и перехода России к политической конкуренции. А здесь мы можем обменяться и с коммунистами, и с националистами, с которыми мы не разделяем никаких других принципов, в том числе и моральных, этических, культурных. Но тем не менее, если коммунисты и националисты выступают за политическую конкуренцию в России, за честные и справедливые выборы, то мы можем быть союзниками в этом вопросе. И от нас никто не требует, да, чтобы мы все были одинакового роста, одинакового веса, блондины или брюнеты. Да? От нас это не требуется. От нас требуется объединение усилий для решения важнейших задач. Приоритет номер один изменение политического строя в России с точки зрения возвращения к конституционным принципам, которые заложены в российской конституции. Вот что нас объединяет. А кто из нас какую политическую или экономическую или социальную программу будет поддерживать, это второстепенные вопросы. Давайте мы сначала перейдем к тому, к той ситуации, когда Россия сможет столкнуться с, со свободными выборами. И тогда мы будем говорить, что нас объединяет, а что нас разъединяет. И тогда мы будем спорить об этических принципах, нравственных принципах. Мы будем спорить аналоги на несправедливые доходы от приватизации и еще по тысяче разных проблем. Но сегодня эти вопросы не имеют ни малейшего значения. Сегодня важно только одно. Мы поддерживаем режим Путина или не поддерживаем режим Путина? Мы готовы объединить усилия в агитационной кампании до 17 марта? Или не готовы? Или мы считаем, что мы как в Орловский квартет можем самостоятельно каждый исполнять свою роль, свою партию? Ну, вот, вот, и все. вот и все. Да, принципы разные, ценности разные, история разная, происхождение социальное, возраст. У нас много чего разного, жизненные истории у нас разные. Если у нас есть желание... Поспорить и найти принципы, почему мы не можем между собой согласиться или договориться, да ради бога. Каждый, каждый из нас готов выкатить список на 8 листов. Почему мы не сможем объединить наши усилия в решении хоть одной конкретной задачи? Одной задачи. Объединить усилия в агитационной кампании, скажи Путину нет.
0: А почему не получается, как вам кажется? Почему не едет?
1: Не Потому что некоторым важнее разди... разъединиться. Да, это опять это не является неким уникальным, э, как сказать, уникальным в политической истории. А я здесь как так случайно получилось, да, что мне на глаза попалась книжка э, Александра Солженицына, которая называется Ленин в Цюрихе, написанная в 1905 году. Замечательное чтение, легко читается. И если вы прочитаете это Ленин в 1916 году, да, и вот эта книжка написана а, как бы, от имени Ленина, то его мысли, которые в его голове. И вы поймете, прочитав это, вы поймете, что все то же самое Что человек бился до самого... Вот, вот он всю свою жизнь, всю свою политическую карьеру до там, февральской революции Положил на то, чтобы разъединяться со всеми по малейшему поводу И в конце концов выяснилось, что он загнал себя в этом в тупик И ничего не добился И уже готов был согласиться с тем, что его политическая карьера закончена Да, мне кажется, что когда люди говорят, политики говорят о том Что давайте мы сначала как следует разъединимся то это означает, что они не очень хорошо понимают, в какой политической ситуации они находятся. Если бы мы сейчас с вами стояли перед свободными выборами, президентскими выборами в России, где любой кандидат может заявить свою программу и на прямали, при минимальных ограничениях там, по количеству голосов поддержки или избирательный залог или еще как-то, да, вот может участвовать в выборах и может свободно и через телевизор, и без телевизора общаться с избирателями, и никто не сидит в тюрьме, и никто не лишается избирательных прав, то тогда мы сейчас бы с вами вели дискуссию о том, что нас разъединяет. Что разъединяет Алексашенко и Гуриева, Алексашенко и Навального, Гуриева и, не знаю, там, Потапенко, Гуриева и Сонина. Мы могли точно устраивали бы дебаты спорили горячо все все было бы замечательно и интересно нас сейчас объединяет только разъединяет только одно отношение к владимиру путину мы хотим сказать путин править дальше или мы хотим сказать путин мы тебя не хотим вот нет никаких других линий водораздела в сегодняшней россии вот она одна и поэтому все кто говорят давайте мы сначала разъединимся и мы будем квартет играть каждый самостоятельно, они играют в пользу Путина, они играют в поддержку Сергей, Путина. Сергей,
0: простите, пожалуйста, Вот, ну, вы, правда, не называете участников этого разъединения, я тогда продолжу, и пусть это будут некто, кто разъединяется и так, далее, и так далее, но, честно говоря, я не помню за эти неполные, опять же, два года полномасштабного вторжения в Украину, чтобы а, хоть кто-то из этих предполагаемых участников объединения выступил за Путина, то есть самое главное требование быть против Путина все это время, оно выполняется неукоснительно, без всяких разных дополнительных договоренностей, то в чем тогда проблема? Мы а
1: же, не, проблема мы же не допускаем,
0: что до 17 марта кто-то вдруг внезапно на своих YouTube-каналах выйдет и скажет, а знаете, мы передумали Путин, замечательно, такого же не будет, то в таком случае на что бы вы хотели дополнительно обратить внимание, чего не должно произойти до 17 марта?
1: Ну, не но, на самом деле, если мы посмотрим на себя совсем назад, и опять не называя имен, мы видим одного политического персонажа, который последний месяц резко заменил свою политическую ориентацию, да, и его занимая там 2, 3, 4, 6 месяцев назад одну точку зрения, сейчас он занимает другую точку зрения. Вот. Поэтому люди меняют свои взгляды. А для того, чтобы квартир сыграл успешно, мало того, чтобы они все знали музыкальное произведение, которое они играют, да, и чтобы они согласились о том, какое произведение они играют. Еще неплохо было бы, чтобы они как-то вот ритм соблюдали, да, очередность к нам, кто, что одновременно начинаем и так далее. Да, вот, я не говорю о том, что кто-то из там, того круга политиков, о котором мы все имеем в виду с вами, что кто-то из них будет выступать за Путина. Нет. Но мы хотим, чтобы квартет сыграл красиво. Мы хотим, чтобы у квартета получилось правильно. Мы хотим, чтобы наша футбольная команда играла, была не просто собрана из звезд, но при этом не знала, кто что делает на поле. И каждый бегал и там, занимался тем, чему ему хочется играть. Кто-то хорошо делает, кто-то хорошо бегает, кто-то хорошо, кто хорошо бьет по мячу, кто-то там прекрасно играет в защите. Но если команда не выстроена в одну тактику, если у нее нет одной линии поведения, если они не договариваются, как они играют командно, да, то и команда, скорее всего, проиграет. То же самое и с квартетом. Мы, же, мы вроде как сели, взяли музыкальные инструменты, ну и уже у каждого в голове, да, мы играем квартет. Но при этом вы играете Бетховена, я играю Шопена, кто-то играет Моцарта, а кто-то играет, не знаю, Стравинского. И замечательно, каждый играет хорошо, каждый играет замечательно исполняет то, что он выбрал, то произведение, которое он выбрал. Но в результате зритель остается неудовлетворенным, мягко говоря. Да, поэтому поэтому вот надо, надо договариваться. Да, если мы договоримся о каком-то проекте, да, если мы договоримся, что у нас цель одна — то вообще неплохо. Возможно, возможно рамки такой договоренности, или формат такой договоренности будет очень ограниченным. Да, мы скажем, давайте вот мы договоримся об этом, об этом, а дальше каждый делает то, что считает правильным. Возможно, возможно это тоже единственное решение, к которому мы сможем, э, о, о чем мы сможем договориться. Но оставить эту тему без обсуждения, сказать, что мы вообще не хотим на эту тему говорить, потому что мы считаем, что это не нужно, вот это ошибка.
0: У нас остается совсем немного времени. Я не думаю, что наши зрители простят, если я не спрошу вас э, э, про курятину про яйца. Тем более, в последнее время это новость практически номер один. Сергей, я понимаю, почему вы улыбаетесь. Мне тоже, как вы видите, довольно иронично это обсуждать. Но тем не менее, все-таки вы экономист, и каждый раз читать под эфирами комментарии про то, что я ни одного вопроса по профилю не сдала, уже, честно говоря, надоело. Поэтому давайте по вашему профилю, что происходит с яйцами, с курятиной. То, что предлагает сделать вице-премьер Виктория Абрамченко, оно как-нибудь э, стабилизирует ситуацию? И я помню, были вопросы, как так получается, что в огромной России нет своей говядины, когда были первые санкции вот такие продуктовые или контрсанкции. Давно это была история. А то что происходит сейчас? Неужели у России нет своих яиц и куриц?
1: А, ну, про говядину совсем просто. В России крайне неблагоприятные климатические условия, где, по большому счету, коровы, бычки, быки должны находиться в... В, как в закрытом помещении и кормится искусственным кормом на протяжении примерно полугода. В этой ситуации и вести эффективный бизнес практически невозможно. Да? И я не понимаю, каким образом, например, Россия может произвести достаточное количество говядин для себя. Всегда импортная говядина, не знаю, там из Новой Зеландии, из Аргентины, она будет дешевле, и поэтому здесь шансов нет никаких. С курятиной все проще, потому что ну, здесь курица выращивается в закрытых помещениях, да, в этих, и, соответственно, можно при, практически в любом климате их строить, ну, Исключение уж супер холодного, там издержки на отопление будут большими. А проблема состоит на самом деле в войне, почему возникла проблема с курятиной, с дефицитом? Скажем так, про проблема изначально состоит в том, что э, курятина стала быстро дорожать. А, и это вызвало, как сказать, недовольство Но Из основ рыночной экономики мы понимаем, что если товар резко дорожает, быстро дорожает То это означает, что есть либо повышенный спрос, либо дефицит предложения Дефицита предложения, ну, никаких изменений не произошло Производство курятины, ну, оно как потихонечку росло, так потихонечку растет То есть можно сказать, что с предложением в России никаких существенных изменений не произошло Значит, произошли изменения со спросом они произошли потому, что э, Путин, начав войну, начал огромные выплаты, которые стали доставаться самым бедным слоям российского населения. Людям из дальних районов, из областей с низкими доходами, они стали получать огромные по их уровню жизни деньги, ну, там вот эти 200-220 тысяч рублей ежемесячного довольствия тому, кто воюет и убивает в Украине, это там, в 4-5, в порой в 6 раз превышает зарплату в российских регионах. Соответственно, у людей повышается уровень жизни, они хотят жить лучше и хотят покупать, питаться более качественно. Курятина это самый дешевый белок, это самый дешевый белок животного происхождения, который только существует. Поэтому люди начинают его покупать. Колбаса это та же самая курятина, это тот же самый белок. И вот спрос на дешевые белки растительного происхождения, животного происхождения начинает расти. И этот спрос настолько мощный, что, естественно, бизнес не успевает на него отреагировать Ну и кроме того, российский бизнес, не будучи идиотом, не хочет инвестировать в ситуации, когда политическое и экономическое будущее непредсказуемо вот. Виктория Абрамченко, э, вице-премьер российского правительства, решила, что для того, чтобы преодолеть эту проблему, нужно издать приказ Нужно поручить Минфину, Минэкономике, Минсельхозу, э, три, дала им три недели на то, чтобы они предложили меры для того, чтобы производство курятина в России начало расти. Ну, вот мне, мне кажется, что это даже такой госплан в извращенной форме, потому что, конечно, Советский Госплан он принимал решение о там, развитии тех или иных секторов экономики, о увеличении производства тех или иных товаров, но сказать, что вот за три недели Госплан мог разработать какие-то предложения согласовать все параметры, реализовать инвестиционный проект <сих> невозможно. Поэтому Виктория Абрамченко может сколько угодно писать грозные бумаги, Министерство будут ей отчитываться, что наши предложения сделаны, но подозреваю, что до тех пор, пока война не закончится и до тех пор, пока вот эти Военные выплаты будут продолжаться, но ситуация с Курятиной, ну а после Курятины что-то еще будет продолжаться. Потому что инфляция, она растет не только по Курятине, не только курятина, дорожает, дорожает все подряд. Да, инфляция будет ускоряться, и она будет с каждым месяцем все выше и выше. И это является следствием войны. И здесь никакая ни Абрамченко, ни Белоусов, ни Мишусти не все вместе взятые, ни Набиулина помочь не смогут. То есть преодолеть проблему инфляции в этой ситуации в российской экономике не удастся.
0: Спасибо вам большое. Сергей Алексашенко, экономист, был гостем программы «Честное слово». Уверена, что еще не раз увидимся. Спасибо вам большое, Сергей, за дискуссию и за ваши комментарии.
1: Спасибо большое, до свидания, до новых встреч.
0: До встречи, говорю я Сергею, и пока не прощаюсь с вами, дорогие зрители. У меня есть еще буквально полминутки, чтобы напомнить вам поставить лайки, подписаться на популярную политику, поддержать нас через Patreon, если вдруг у вас есть такое желание. Может быть, в конце этого эфира оно у вас возникло, наконец-то, и вы это сделаете. Спасибо огромное всем, кто уже это сделал. Вы видите именно этих замечательных людей в бегущей строчке в конце каждого честного слова. Меня зовут Нинар башвили Завтра пятница, это значит, будет Традиционное пятничное, честное слово, с писателем, литератором и журналистом Дмитрием Быковым. Поэтому не говорите, что я вам не напоминала. Приходите обязательно. До скорой встречи. Всего доброго и пока. Вы слушали подкаст «Популярные политике. Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.